0: Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 5. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Kein Witz: Schneeflugeinsatz in deutscher Stadt. Explosionen nach Drohnenangriff: Russischer Tanker nahe Krimbrücke getroffen. Schwere Vorwürfe gegen RTL-Produktion: Trennung nach Bums TV. Kaum zu glauben, es ist Freitag, der 4. August. schneepflug in Reutlingen in Baden-Württemberg. Ein Unwetter hatte am Freitag die Innenstadt besonders heftig getroffen. Eine 30 Zentimeter hohe Hageldecke verwandelte diese in eine scheinbare Winterlandschaft. Die technischen Betriebsdienste rückten mit Schneepflügen an, um die Straßen freizuräumen, wie eine Stadtsprecherin mitteilte. Laub und der Hagel hätten binnen Minuten die Abflussschächte verstopft und Wasser sei in Tiefgaragen, Keller und Wohngebäude geströmt. Etwa 250 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und alle Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr rückten zu rund 100 Einsätzen aus. Der Pegel der Echertz stieg in fünf Minuten um 1,50 Meter an und trat kurzfristig im Stadtteil Betzingen über die Ufer. Wärmegewitter mit Hagel sind im Sommer nicht ungewöhnlich. Vereinfacht erklärt hängt das mit der heißen Luft zusammen, die aufsteigt und in großen Höhen auf kältere Luft trifft. Dabei entstehen Eiskristalle. Wechselnde Auf- und Abwinde schleudern die Eiskristalle herauf und herunter, dabei nehmen sie immer mehr Wasser auf und werden größer. Erst wenn sie zu schwer sind oder sich der Aufwind abschwächt, fallen sie als Hagel vom Himmel. Der Reutlinger Blitzwinter mitten im August war aber wohl nur von kurzer Dauer. Heute gibt es laut Deutschen Wetterdienst einen Vorgeschmack auf kommende schöne Tage. Es bleibe größtenteils trocken. Auch die Sonne zeige sich teilweise. Bei einem Drohnenangriff unweit der Krimbrücke ist Samstagnacht ein russischer Tanker beschädigt worden. Medien berichteten, es seien mehrere Explosionen zu hören gewesen. Die Brücke sei gesperrt und abgedunkelt worden. Der Maschinenraum des Tankers habe Schaden genommen. Die Besatzung des Schiffes befinde sich aber in Sicherheit, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf das Koordinierungszentrum für die Seenotrettung in Novorossisk. Medienberichten zufolge soll es sich bei dem Angriff um eine ukrainische Drohnenattacke gehandelt haben. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Zuvor hatte es nach Angaben russischer und ukrainischer Medien mehrere Explosionen nahe der Krimbrücke gegeben. Ukrainische Medien berichteten von drei Explosionen in der Nähe der Brücke zwischen der von Moskau besetzten Schwarzmeerhalbinsel Krim und dem russischen Festland. Die Brücke sollte demnach komplett abgedunkelt und für den Autoverkehr gesperrt sein. Ein Vertreter der russischen Besatzungsverwaltung der Krim sprach auf Telegram von einer aktiven Gefahrenlage. Russische Staatsmedien berichteten, ein Rettungsteam sei in Richtung eines Tankers ausgerückt. Online kursiert ein mutmaßlicher russischer Funkspruch an die Schiffe in der Kerchmeerenge. Darin werden alle Schiffe zu erhöhter Achtsamkeit in Zusammenhang mit einem Angriff durch Luft- und Seedrohnen aufgerufen. In einem online veröffentlichten mutmaßlichen Funkgespräch des getroffenen Tankers erklärt eines der Crewmitglieder, dass der Maschinenraum geflutet und das Schiff daher nicht steuerbar sein soll. Auch dies ließ sich nicht unabhängig prüfen. Die Bayern und ihr Wunschstürmer Harry Kane. Der Poker geht weiter. Bisher gingen alle davon aus, dass die Kane-Deadline Freitagnacht ausläuft und es eine Entscheidung gibt. Nach Bildinformationen wurde der Poker mit Kane-Club Tottenham nun doch noch vertagt. Am Montag hat es eine weitere Gesprächsrunde in London gegeben. Die Bayern-Verantwortlichen Jan-Christian Dresen und Marco Neppe hatten Tottenham-Boss Daniel Levy getroffen. Das letzte Angebot der Münchner sollte dabei bei 85 Millionen Euro Fixsumme plus 10 Millionen Euro Boni gelegen haben. Die Bayern schickten im Laufe der Woche nachdem es Montag das zweieinhalbstündige Treffen vor Ort in London gab, ein verbessertes schriftliches Angebot. Dieses sollte zugleich das letzte sein. Das Angebot beträgt laut The Athletic 93 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Nach Bildinformationen übersteigt es die 100-Millionen-Euro-Grenze. Eine Einigung gibt es aber trotzdem noch nicht. Fest steht aber, es gibt keine Anzeichen dafür, dass Kane, der in der vergangenen Woche 30 Jahre alt geworden ist, seinen Vertrag bei den Spurs verlängern möchte. Der Stürmer soll seinen Verantwortlichen klar gemacht haben, dass er spätestens bis zum Saisonstart am 13. August gegen Brentford eine Entscheidung haben will. Aus heißer Vorfreude wurde fieser Frust. Eigentlich wollten die Onlyfans Sternchen Ellie und Credo, beide 26, ihr Sexleben im Bumsformat Stranger Sins bei RTL Plus mit einem Dreier aufpeppen. Doch am Ende gab es weder Sex noch Abenteuer, sondern einen Scherbenhaufen. Ihre Beziehung kaputt. In BILD sprechen die beiden über ihre gescheiterte Liebe, heftige Vorwürfe an die Produktion und ihre Enttäuschung über die Show. Die Berliner bekamen in der Show nicht die Chance auf den erhofften Dreier, sondern mussten das Experiment abbrechen. Der Grund? Sexcoach Lea Holzfurtner hatte erfahren, dass Credo im Jahr zuvor fremdgegangen, sogar kurzzeitig von Ellie getrennt war. Jetzt ist bei Ellie und Credo Widerschluss. Gegenüber Bild bestätigten die beiden ihre Trennung. Dass ihre Liebe letztlich scheiterte, schreiben Ellie und Credo Stranger Sins zwar nicht zu, doch über den Sexflop zeigen sich die beiden maßlos enttäuscht. Credo sagt, es waren unterm Strich nur zwei Drehtage. Wir sind da mit der Ambition reingegangen, dass wir uns sexuell öffnen und einen Dreier haben wollen. Wir waren natürlich schon enttäuscht, weil der Coach unseren Wunsch direkt abgeblockt hat. Das Ergebnis? Die beiden fühlen sich von der Produktion veräppelt und überrumpelt. Und jetzt
1: weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Erneute Hammerstrafe für Putin-Kritiker Alexei Nawalny. Ein Moskauer Gericht verurteilte ihn am Freitag nach Angaben von Unterstützern Nawalnys wegen verschiedener Vorwürfe zu 19 weiteren Jahren Haft. Das ist seine dritte und längste Haftstrafe. Dem 47-Jährigen war in dem Prozess vorgeworfen worden, eine extremistische Organisation gegründet und finanziert zu haben. Außerdem soll er zu extremistischen Aktivitäten aufgerufen und Nazi-Ideologie wiederbelebt haben." Bereits am Donnerstag hatte der Kritiker von Kreml-Despot Wladimir Putin erklärt, er rechne mit einer Strafe knapp unter der von der Staatsanwaltschaft geforderten Dauer von 20 Jahren. Nawalny sitzt bereits Strafen von insgesamt 11,5 Jahren in einer Strafkolonie ab. Im Mai hatte er Beschwerde gegen den jüngsten Prozess eingelegt. Ein Gericht in Moskau wies diese zurück. Dabei hatte der Oppositionelle lediglich um mehr Zeit gebeten, um die sehr umfangreiche Anklageschrift zu sichten. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wirft Russland nach der erneuten Verurteilung Nawalnys Willkürjustiz vor. Die Freiheitsstrafe von weiteren 19 Jahren sei blankes Unrecht, schrieb die Ministerin am Freitag im Online-Dienst X, der zuvor Twitter hieß. Kreml-Despot Putin fürchtet nichts mehr als Eintreten gegen Krieg und Korruption und für Demokratie, selbst aus der Gefängniszelle heraus, so Baerbock. Musik Seit Putins brutalem Angriffskrieg gegen die Ukraine hat sich die Zahl der Kriegsdienstverweigerer bei der Bundeswehr verfünffacht. Hintergrund, bei einer Teil- oder Generalmobilmachung im Spannungs- oder Verteidigungsfall könnten alle Männer zwischen 18 und 59 Jahren eingezogen werden. Das macht offenbar selbst Soldaten Angst. Im deutschen Grundgesetz, Artikel 4 Absatz 3, heißt es, niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Eine Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der linken Fraktion zeigt jetzt, immer mehr berufen sich auf dieses Gesetz. Es gibt einen Trend zur Verweigerung, Table Media berichtete. 2020 waren es gerade mal 142 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung. 2021 stieg die Zahl leicht auf 209 Anträge. 2022 schoss die Zahl auf 1.123 Anträge hoch. Unter den Antragstellern waren 450 Ungediente, 438 Reservisten, 226 Zeitsoldaten, 8 Berufssoldaten und ein Freiwilligdienstleistender. In diesem Jahr waren es bis zum 30. April bereits 672 Anträge. Übersteht Martina Vos-Tecklenburg die Blamage von Brisbane als Bundestrainerin? Nach dem WM-Vorrunden aus unserer Fußballerinnen zeigen sich Risse zwischen Trainerstab und Mannschaft. Fraglich, ob die zu Kitten sind. Nach Bildrecherchen sind große Teile des WM-Kaders mit Vos-Tecklenburg und ihren Co-Trainern nicht zufrieden. Das sind die Kritikpunkte. Verunsicherung durch ständige Taktik und Aufstellungswechsel. Die Spielerinnen fühlen sich verunsichert, weil keine Partie in der Vorbereitung und im Turnier mit derselben Startelf gespielt wurde. Zudem wechselte die Grundordnung oft, statt das eingespielte 4-3-3 mit einfachem Fußball beizubehalten. Es fällt sogar das Wort planlos unter den Spielerinnen. Sie bemängeln, dass sie keine Chance hatten, sich einzuspielen. Mangelnde Kommunikation. In der Mannschaft heißt es, bis zuletzt haben Spielerinnen nicht verstanden, was ihre Aufgabe auf dem Platz ist. Der Grund? Es wurde nicht ausreichend erklärt. Falsche Positionen. Auch ein Thema im Mannschaftskreis. Viele Spielerinnen wurden bei der WM auf anderen Positionen eingesetzt als während der Saison in den Vereinen. Vielen Spielerinnen fehlt die Sicherheit, die ihnen die Trainer geben müssten. Wackelt jetzt die Bundestrainerin? Bild konfrontierte den DFB mit der Unzufriedenheit in der Mannschaft. Konkrete Antworten gab es nicht. Stattdessen den Verweis auf die anstehenden internen Analysen der Lage. Wie lange soll dieser Abstieg noch weitergehen? TV-Star Tori Spelling ist offenbar auf einen Campingplatz in Los Angeles gezogen. Fotos zeigen die Schauspielerin mit ihren fünf Kindern vor einem Wohnwagen auf Klappstühlen sitzend. Zuvor hatte Spelling wochenlang mit ihren Kids in einem Billighotel gewohnt. Warum? Anfang des Jahres musste Spelling mit ihrer Familie aus ihrem Haus ausziehen, da es von Schimmel befallen war. Zudem sind sie und ihr Ehemann Dean McDermott getrennt, sollen sich aus dem Weg gehen wollen. Als Kind badete Tori im Luxus, lebte im 150 Millionen Euro teuren Haus ihres Vaters Aaron Spilling.